0: Voormalige ajax de verpieter op de Bayernbank, bank Feyenoord en PSV hengelen naar PP en Ajax gelinkt aan kwaliteitsimpuls. Dit is Dan Deal. Here we
1: go. Breaking news: Cristiano Ronaldo gone from Manchester United. Anthony on debut. PSV heeft Xavi Simons vastgelegd.
2: Yes, of course. Erling Haaland.
1: Dan Deal.
0: Danny van Laar. Emil. Welkom terug. Dan Deal. Ja, ja. We zitten er weer.
2: Ja. Het is april, we zijn mooi op tijd toch? Zeker, Ja, het verbaast mij enigszins. Jij kwam met de mededeling dat we al terug zouden keren. Ik denk dat we bijna nog eerder te laat zijn dan te vroeg. hoor Er gebeurt alweer zoveel dat we precies op het goede moment uh, instappen. Alle spelers hebben ook te horen gekregen de 1 april ons slagbrief of ze mogen blijven bij het clubje... Ja. of toch moeten vertrekken. Hier heeft Nick en,
0: Hengelman ook nog wel eens uh, op Instagram gegooid, toch?
2: Ja, Een vriend klopt. van de show? Ja, bij Ajax was dat toen. Hè? Ja. Uh, veel om te doen en uh, ook de nodige geruchten en zelfs al transfers zijn al in kan en kruiken. Dus we zijn precies op tijd, denk ik.
0: Even kort uitleggen hoe we het gaan doen de komende tijd, want het transferwindow is natuurlijk nog niet begonnen. We gaan op vrijdag opnemen en op vrijdag blikken wij dan terug op wat er die week is gebeurd wat betreft uh, nieuws, maar ook uh, geruchten die de moeite waard zijn om mee te nemen in de uitzending. Dat uh, gaan we vandaag dus doen. We zijn uh, nu met z'n tweeën. komende ja. weken zullen ook nog andere redacteuren en spraakmakende gasten aanschuiven in de podcast. Maar uh,
2: 100% rode draad blijft gewoon weer transvers zoals je dat gewend bent. Hè? Uiteraard, uiteraard.
0: Ja. Nou, laten we direct uh, beginnen. Allereerst nog eventjes terugblikken op de wedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma liep ja. natuurlijk niet helemaal goed af, maar het was wel een schitterend gevecht. We hebben Emiel Schelvis uh, natuurlijk, zo mogen we hem dan noemen, de Italië-kenner van Nederland Ja, gesproken.
2: wij komen in de buurt en we kijken ook veel <laughs> potjes, maar onze Emiel kijkt uh, bijna alle wedstrijden daar. En ja. doet natuurlijk het commentaar ook altijd op zich al. Ja, ja Marino,
1: je, je krijgt wel waar voor je geld. Ja. Je vraagt je wel af. Hè? Want ik, uh, ik appte nog naar de commentator, witse van de Groot. En ik ben natuurlijk goed ingevoerd. Weet je dat dit de twaalfde uitsluiting van een uh, lid van, het, van de bank van uh, Roma al is dit seizoen? Om even aan te geven... Wat een idiootie daar af en toe heerst. Ze ja. Ja, dus naaien elkaar allemaal op en we natuurlijk aan het hoofd uh, bovenop die apenlots.
2: Ja.
1: Dus ja, uh, dat is natuurlijk wel extreem als dus ook de assistent al drie keer is weggestuurd. Inmiddels het, en de fysiotherapeut en de keeperstrainer en de, keepers de, uh, de, de preparator
2: atletico, de, degene die uh, dus, uh, de oefeningen doet ja, en de teamarts.
1: Ja, waar gaat het over nog, joh? Dat is echt hij, niet normaal.
2: Zoekt, hij heeft bijna een soort knokploeg om zich heen verzameld. Maar daardoor prikkelt hij waarschijnlijk nou ja. die gasten ook zo uh, intens. Nou ja, het maakt hem niet uit. Het maakt niet uit. Hij, hij
1: zoekt overal de confrontatie als dat moet. Wat dan met het publiek is. Of dat met uh, scheidsrechter is. Of met de tegenstander. Of met zijn eigen spelers zelfs. Die heeft hij dit jaar ook nog voor de bus gegooid. Twee keer. Met Karsdorp en, ja. uh, en Zaniolo. Ja. Het maakt hem niet uit. Het resultaat is heilig. En hij kan dit voor elkaar boksen. Laat ik het zo zeggen. In een setting... ...waarbij hij ook zelf het verschil kan maken... ...waarbij hij even groter kan zijn dan de club die hij vertegenwoordigt.
0: Wat veel mensen toch wel bezighoudt... ...is de situatie van een aantal spelers uit de Eredivisie... ...die wij nog heel goed kennen... ...maar niet zoveel meer aan het voetballen zien. Ja. En dan hebben we het natuurlijk over de mannen bij Barry München... ...de oud-Ajksiden.
2: Ja, het zijn allemaal oud-Ajksiden. Ze zitten allemaal in een bijzondere situatie eigenlijk. Masrohi kwam afgelopen week... In het nieuws hè, dat hij niet eens meer tweede, derde resbek is, maar misschien wel uh, vierde. Liet zich uh, openlijk uit in de media dat hij uh, daar niet heel erg over te spreken is. En dat is psychologisch. Dan heb je natuurlijk nog blind en Gavenberg. Ja. Over wie we okay. het eerst hebben?
0: Ja, nou Daily Blind misschien wel leuk, omdat het natuurlijk recent in de winter nog wel een hot topic was. Zeker weten. Vertrok nou ja. op uh, toch wel schijnende wijze bij Ajax. En leek toen toch wel een soort van de jackpot uh, binnen te hebben door bij Barry München te, ja. te tekenen. Maar dat is toch een beetje anders uitgepakt. Het was
2: he? heel dicht bij een overstap uh, naar Spanje. Uh, ze ja, hebben daar ook een, ja, ze hebben daar ook een huis in Spanje. En ook de wens nu zou zijn om in de zomer wel weer de overstap te gaan maken naar Spanje. Heb, okay. ik, uh, heb ik begrepen. Dat is natuurlijk ook niet zo heel gek. Past daar goed. Het is in ieder geval wel een vrij uitgemaakte zaak dat hij zijn contract bij Bayern niet gaat verlengen. En dat hij weer terug op de markt komt. Ja, wat zou dan een goede stap zijn? Nou ja, de contacten met Real Sociedad lopen nog steeds. Die waren heel concreet. Die waren ook heel erg bij. En ook tot zijn grote verrassing kwam Bayern toen om de hoek. Waardoor eigenlijk alles wel vrij snel uh, overboord uh, werd gegooid. Want ja, Bayern kan je geen nee tegen zeggen. Zelfs jij niet, denk ik. Um... <laughs> uh. Dus uh, nou ja, en daar speelt hij nu natuurlijk ook niet. En dat was op zich ook wel te verwachten dat hij daar niet echt nee. uh, de man zou zijn. Waar alles omheen zou worden gebouwd. Want maar hij is, wel... is
0: daar een uh, prestatiecontract getekend. Ja. De zilvervloot heeft hij nog niet uh, binnengehengeld. Hè?
2: Nee, zeker niet. En die Champions League gaat hij helaas ook niet winnen. Hè? Nu ze eruit zijn Le gedonderd door uh, het allermachtige uh, City. Dat uh, betekent dat hij gewoon weer op de markt kwam, uh, komt in uh, deze zomer. Dat is Wel heel interessant. Spanje ligt wel heel erg voor de hand. Ook de MLS gelijk, is, uh, is, al. is al even voorbij gekomen. Maar er zal nog wel een tussenstap worden gemaakt in Spanje. En dan is Real Sociedad wel weer een grote kandidaat. Uh, maar heb je natuurlijk meer voetballende ploegen daar. Waar die denk ik ook gewoon hartstikke mooi past. Dan hebben we Gravenberg
0: inderdaad nog, de derde. Zo. Die ook Eigenlijk helemaal niet aan spelen toekomst in München. Nee. En dat is misschien nog wel de meest schrijnende.
2: Ja, en dan komen er ook nog jongens aan, hè, middenvelders, uh, in deze zomer. Dus hij krijgt alleen nog maar meer concurrentie. Waardoor een vertrek daar ook wel heel erg voor de hand ligt. We konden natuurlijk wel weten dat hij niet meteen een basisspeler zou zijn. Maar meer speelminuten had hij zeker wel gehoopt. Heb je gehoord wat
0: Van der Vaart uh, zei je over de situatie daar?
1: Ik denk dat Graafberg beter is dan hij. Alleen... Beter dan Bellingham? Ja, ja, in welk opzicht? In alles. Ja. Deed je dat nou expres gisteren? Je hebt Wat? iedereen weer op de kast gekregen. Wat? Gravenberg, in alles beter dan Bellingham. Maar is dat iedereen op de kast? Uh... Ja, ja, mensen waren, niet, uh, ja? waren het niet met je eens. Nee? Nee, nee. nee maar dat heb ik wel vaker. Dat niet. <laughs> ja, <maar> precies. <laughs> Ook thuis trouwens. Ja. <laughs> nee, maar dat vind ik echt. Kijk, in, in zijn talent is hij, denk ik, veel verder, veel beter dan Bellingham. Alleen... Bellingham speelt elke week en, en Gavenberg heeft niet de kans om dat uh, te laten
2: zien.
0: Ja, dat zijn uh, uitspraken, hè? Dat uh, hoop ik altijd dat jij dat doet. Gewoon eventjes iets ja. zeggen waarvan je weet dat het heel veel stof gaat Maar jij vindt,
2: jij vindt dat ik daarnaast zo overvlakkig blijf, een beetje op de. Nou ja, je
0: houdt je inderdaad op de vlakte. Dan... Ja. Uh, nee, maar werd je. dus gelinkt naar een transfer naar Engeland. Ja. Want Liverpool zou zeer gescharmeerd zijn van hem.
2: Ja. Premier League is natuurlijk wel een, uh, een, uh, club, of een, een competitie die bij hem zou passen. En het middenveld daar is
0: ook wel een beetje toe aan vervanging.
2: Ja, want ook Milner mag nog wel eens opdraven. Uh, Jordan Henderson, de skipper, die wordt ook steeds ouder. Um, dus daar kunnen ze. Dus, uh, nou ja, Thiago is vrij blessuregevoelig. En dan moeten ze dus heel vaak alweer terugvallen op Elliot. Geweldig linkerpootje. Hele leuke middenvelder. Was altijd een buitenspeler. Is er dus zo niet van oorsprong echt een middenvelder. Gavenberg is dat duidelijk wel. Heeft power. Heeft het hele pakket. Maar is wel weer een absolute topclub waar je heen gaat. Wel weer een risico. Ja. Denk ik wel dat hij daar veel meer kans maakt op spelen uh, dan bij Bayern. Maar als ik hem zou zijn, zou ik nu wel echt voor een wat zekere keuze gaan. En dan denk ik weer aan Wijnaldem. Jorginho Wijnaldum die naar Newcastle ging en vanuit daar naar Liverpool ging. Nou, als hij nu naar zo'n type club kan als wat Wijnaldum destijds deed, zit hij binnen twee, drie jaar alsnog bij Liverpool. En het verschil is dan dat hij daar dan als de man binnenkomt. Ja. En nu komt hij gewoon weer als talent.
0: Die schrijven we op over twee, drie jaar bij Liverpool als hij mooi mooie tussenstap maakt. Kijk. Dan gaan we door met Ricardo Pepi, want de man die het heel goed doet in Groningen, maar waarschijnlijk wel gaat degraderen, staat in de belangstelling van Feyenoord en PSV. PSV heeft natuurlijk Luc de Jong in de spits staan, maar dat is geen doorslaand succes. Nee, we Feyenoord is
2: we iets ander type hè?
0: Zeker, zeker. En ja. Feyenoord lijkt natuurlijk Jiménez misschien alweer kwijt te geraken deze zomer. Danilo is ook niet alles wat je wil, zeker niet als de Champions League gaan spelen. Nee. Dan kan je natuurlijk afvragen of Ricardo Pepi dat wel is.
2: Wat denk je? Uh, wij hebben destijds ook een deal gemaakt met een van zijn uh, bemiddelaars uh, slash Menno Groeneveld. Uh, toen was er ook al, hè, voordat hij naar Groningen ging, heel veel belangstelling vanuit de Eredivisie voor hem. Destijds was het zelfs Ajax wat Pepi heel graag wil hebben. Nou, als ik nu dan heel even kijk naar, nou, we hebben hem nu echt van dichtbij kunnen zien, wekelijks in de Eredivisie. Eén ding is die niet, en dat is een spits voor Ajax. Het is eigenlijk toch wel ook wat meer een, een counterachtige spits, en dat is ook wel waardoor hij bij zo'n slecht draaiend elftal nog best aardig kan renderen hè, op de counter, dus waarbij je misschien 30 40% balbezit hebt. Als je dan weer kijkt naar het spel van PSV, vind ik het dus helemaal niet zo heel gek. Past hij misschien wel nog iets beter in dat spel op dit moment dan een jong. jong. Ja, want Fabio Silva is daar ook het voorbeeld van. Hij ja. doet me een beetje denken aan Fabio Silva. Gewoon maar dynamischer. Dynamisch. Kan uh, in de ruimte bespelen. Niet mega snel. Wel een neusje voor de goal. Uh, goed rechtervoetje. Uh, redelijk kopsterk. En hij is vooral nog heel jong. Dus het is geen gekke investering. Als ik dan hoor, prijskaartje van 16 miljoen. Halleluja. Ja, dat is ja. vrij veel geld. Augsburg uh, Willem wel kwijt. Want ja. Dat uh, loopt niet van een lei dakje daar. Volgens mij uh, liggen ze redelijk op randkoers met elkaar. Ja probleem is ook wel, hij is natuurlijk gewoon voor 20 miljoen gehaald. Dus dat ze nu 16 miljoen vragen is logisch. Hè? Um, ja, dat gaat geen enkele Nederlandse club nu bieden. Wat een hele logische uh, volgende optie gaat zijn... is dat hij na een jaar Groningen nog een jaar op uitleenbasis... bij een stapje hoger op gaat spelen. Waar kun je dan beter terecht? Crystal Palace in de Premier League, maar daar gaat hij echt niet spelen. Dat kan ik je nu heel veel zeggen. Wat dan heel logisch is, is dat je dan bijvoorbeeld naar een Feyenoord of PSV stapt... op uitleenbasis. Het is denk ik ook een iets betere Danilo. Druk zetten... Best wel wat long in Kan veel meters maken. Is ook niet vies van veel meters maken. Uh, dus daar zit hartstikke veel rek in. Maar Crystal Palace is één ding zeker wat hij niet moet doen. Nou ja, Feyenoord zou wel heel logisch zijn eigenlijk. Maar dat prijskaartje kan echt niet.
0: Nee, dat gaan PSV en Feyenoord allebei niet betalen. Maar uh, wel leuk om te zien dat hij het uh, zo goed doet in de Eredivisie. Er werd natuurlijk best wel met uh, Bombari binnengehaald. Veel mensen waren heel benieuwd naar uh, hoe die deed. En het valt
2: niet tegen, toch? Nee, het valt niet tegen. We zullen Menno eens uh, bellen binnenkort. Of dat hij dan nog een zakcentje meekrijgt uh, bij zo'n transfertje. Ja, benieuwd.
0: We hebben net al een stukje van Mil Schelvis laten horen, natuurlijk de italië kenner. We hebben hem ook meteen even gevraagd naar Nederlanders die nog in Italië spelen of daar onder contract staan, namelijk Per Schuur's en Sydney van Hooydonk. Daar gaan we ook nog even naar luisteren.
2: Nou, maar Sydney van Hooydonk heeft op dit moment nog niks in Italië te zoeken. Vind je? Dus ook niet. Uh, hij kan er de concurrentie zeker niet aangaan met Arnaud Vich. Federico ah, Santander oh. heb je dan
1: tekenen? Arnaud Vich loopt op zijn laatste been. Maar ik moet eerlijk zeggen. Uh, ik weet niet hoe het verder gaat met de fysieke mogelijkheden van Joshua Sirikseen of hij gaat blijven daar. Die heeft meer in zijn mars op dit moment. Die is nog groeiende. Ja. Net als zijn vader vroeger ook in zijn jeugdjaren nog groeiende was. Ja. Is groeiende om een hele goede spits te worden. Maar uh, Serie A vraagt nog net even wel om iets meer dan uh, groeiende.
2: W waarin vind je Sirikseen nu beter?
1: Nee, hij is veel geblesseerd geweest. Maar ja. ik, als je hem ziet invallen, je ziet hem wel laat zeggen, in zijn handelingssnelheid. Uh, zie je hem wel uh, echt het niveau aantikken dat daar gewenst is. En hij is ook goed egoïstisch. Hij is uh, lekker met zichzelf bezig als spits. Dat hoort daarbij. Als je daar het, uh, het, uh, het centravanti-position uh, hebt bekleed, dan, uh, dan hoor je een bepaald soort, uh, ja, bepaald soort modus te kunnen hanteren. En dat kan hij, dat heb ik al twee, drie keer gezien. dus In dat opzicht zou ik dan hem eerder inschatten als de opvolger van een autoviet, zolang die nog. Uh, uh, zolang dat nog, nog aan de orde is, want ik weet niet of hij nou nog een jaar mee wil, want die is natuurlijk nog wel gewoon goed. Hij is wel oud aan het worden.
2: Eén op twee loopt hij, hè? Marco en artificies. Hij is nog wel waar voor zijn geld in ieder geval. Hij ja, al... het
1: laatste half jaar, het laatste half jaar is het ook niet meer bond, toch. Nee. Dus het, uh, het, 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 het begin was geweldig en daarna zat het een beetje. Maar Bologna is wel en een geweldige club en een geweldige stad. Ja. Dus ik kan me wel uh, City zijn idee voorstellen dat hij daar nog wel wat terug naartoe wil.
2: En doen het alleraardigst. Zeker ook de laatste wedstrijden staan er gewoon ook netjes voor op zich in de competitie.
1: Ja. Is niet ik wilde veel onder Nihalubiet zo goed voetbal. En nu onder uh, Motta precies hetzelfde. Ja. Dus uh, als je met dat soort oud-voetballers kan werken als trainer. Nou ja, daar word je nooit slechter van als uh, voetballer.
2: Nee, wou ik nog naar één andere Nederlanders. Nog wel een beetje een nieuw stukje. Want Per Schuurs, ja, die heb jij natuurlijk ook op de voet gevolgd. Wordt ook in verband gebracht met de Premier League. Hoe kijk jij daarna? Want die heeft wel echt een ontwikkeling doorgemaakt.
1: Ja, Per is wat uh, beter geworden. Kijk, het is heel simpel. Als je in een systeem met drie verdedigers speelt... moet jij als centrale verdediger eigenlijk altijd de spits ontpakken... waar die ook is. Dus dan ga je de duels aan. Kijk, bij Ajax kun je natuurlijk nog wel eens een keertje op overhouden spelen. Op, eh, vanuit de positie, in de zone, zoals het zo mooi heet. Uh, en natuurlijk ook wel duels. Maar nu is het altijd duels. Dus je, je wordt sterker... En je moet het duels winnen. Je moet tot zelfs over de middellijn duels winnen. En dan wordt ook in aanvallend opzicht met Koppert het een en ander van je verwacht. Nou ja, daar heeft hij duidelijk een lijn te pakken genomen. Maar ik heb hem ook nog wel de nodige slippertjes zien maken. Dus het is ook niet zo alsof het één grote successtor is. Dus ik, als ik hem was, nou ja, dan zou ik nog één jaar in Italië blijven. Misschien op een iets hoger level als Torino. En dan denk ik dat hij misschien, als je hem dan serieus gaat toetsen, misschien ook nog wel voor Engeland geschikt kan zijn. Maar dat weet ik nog niet eens. Welk niveau in Engeland? Hoor. Of dat de uh, categorie Leeds United Aston uh, uh, Villa is, of dat dat uh, uh, bij die eerste zes is, uh, bij een van die clubs. Ik denk eerlijk gezegd, het eerste.
2: Ja. ja, altijd goed, Emiel. Ja, zeker. Mooi om ook uh, in de Serie A te horen hoe dat er allemaal voor staat. Ja. Dat is een geweldige competitie. Ja, en dan had nog een klein nieuwtje vanuit Rotterdam, hè? Ja. Maar ik Rotterdam. heb nog
1: echt vers van de pers heel groot nieuws voor jullie. Ja, vertel. Ja, ik ben staan hier in het centrum van Rotterdam. Dus ik moest toch even dacht voor die. Uh, Zeer serieuze podcast van jullie. Moet moeten toch even, gewoon even de sfeer peilen. Hoe leeft Rotterdam uh, na de uitschakeling van de Europa League? No. Nou, het was ongekend druk in de Feyenoord fanshop. Met andere woorden, er is geen effect, een negatief effect zichtbaar. Kortom, Feyenoord blijft nog steeds hier in de harten van alle Rotterdammers een voorname plek innemen. En ze zijn nog steeds super trots. En ze zijn nog, gaan er nog steeds vanuit dat er straks een heel mooi feestje ongeveer... 200 meter verderop gaat plaats hebben. En zo op een plek die ook wel genaamd de Single heet. Zo hoort Kijk, het. Die zo pakken we nog he. mooi mee. Ik hoor ook dat de dranghekken al uit een vrachtwagen worden geladen ergens achter je. De, ik zou je zeggen, de, de, de eerste tuinstoelen worden uitgeladen. <laughs> je wordt meegenomen
2: zometeen. <laughs> als je blijft zitten. Pak jullie live mee hè? Pak je even live ja, mee? Nou, dat willen we echt niet op ons geweten hebben dit hoor. Ja, heel, maar, heel erg bedankt. Dank <laughs> okay, je wel. Oké jongens. Tijd.
0: Ajax draait niet zoals het zou moeten draaien. En dus, met name met de bekritiseerde buitenspelers... wordt er gekeken naar aanvallende versterking. Ja. En dan wordt er gekeken in Schotland, maar ook in Turkije.
2: Ja, en dan wordt er gekeken naar posities... die ze juist nou net wel aardig in orde hebben, zou je zeggen in eerste instantie. Ze zijn inderdaad uh, bezig en aan het scouten, volop. De nieuwe TD is natuurlijk binnen. Klaas-Jan Huntelaar is op pad gestuurd om andere naar Turkije. En dan moet je me even helpen, want uh, ja... Zeg het eens. Kerim Aktur Koglu. Ja, mooi. Dat is hem. Het is uh, de Turkse Harry Potter, noemen ze hem. Hij, ja, lijkt, ja. hij lijkt er ook een beetje op, maar het schijnt ook een ongelofelijke tovenaar uh, op het veld te zijn. Uh, Linksbuiten. buiten. Uh, eigenlijk. 24 jaar wel al, op ja, lijst. Dat. Ja, maar wel echt, echt bij Gala een van de toppers. Hè. Echt een fantastische speler met in principe, die gaat sowieso uh, wel een stap maken. En uh, ook wel over de grens. Uh, als Ajax het niet is, dan pakt een andere club hem. Is dit seizoen goed voor acht goaltjes? 27 wedstrijden, 6 assist. Speelt dus als linksbuiten, rechtervoetje. Uh, eigenlijk is het een soort Turkse... nou komt ie, Steven Bergwijn. Oh God. Uh, ja, <laughs> wat je dus al hebt. Uh, wat ik nou wel aan wil toevoegen is dat deze jongen, uh, los van dat hij dus Harry Potter wordt genoemd en dat hij dus echt wel lichtvoetiger, iets lichtvoetiger is, goede dribbel heeft, een ongelooflijk goed afstandsschot heeft. Daarin verschilt hij nog wel iets van Bergwijn, waar Bergwijn in de 16 uh, best wel effectief is. Hè. Heel hard ze binnen kan jassen. Maar is dus deze jongen echt van afstand goed. Neemt ook de vrije trappen bij Galatasaray. Uh, en is zeker geen goedkope jongen. Dus hij heeft een uh, marktwaarde nu van 16,5 miljoen. Uh, of nou ja, tussen de 13 en de 16,5 miljoen en hij heeft nog een, uh, nou ja, ook nog wel even op contract staan, komt ja. het uit 1998. Maar het zou niet in eerste instantie zijn de eerste plek waar je aan denkt om te versterken. Nee. Huntelaar was in uh, Turkije om deze jongen te bekijken. In een wedstrijd tegen Keizerispoor, wonden wonnen ze met
0: 6-0. Daarin uh, was hij doel, uh, doeltreffend en gaf hij ook nog twee assists. Dus ja. uh, en ze het kaartje af. Mag ik dan en, nog één ding zeggen? Tuurlijk, altijd.
2: Dan hoop ik dat uh, Huntelaar nog even, want hij was in Istanbul... nog iets verder kijkt bij Fennep en daar nog eventjes naar ene Arda Güler gaat kijken. Een nummer 10 ongelofelijke diamant. En als Ajax hem niet pakt, ja, de echt grote, grote clubs zitten al op het vinkertouw. Dus dan hebben we het echt over Barcelona, Chelsea, Bayern. Nou ja, daar durf ik echt te zeggen dat hij komt echt in de categorie uh, Musiala, P3 en uh, zit daar echt net iets onder. Dus als je nu slim bent, leg je daar gewoon prijs voor neer, want dat wordt echt een ongelofelijke topspeler.
0: Houden we dat ook in de gaten? Maar er was nog een speler waar Ajax ja, uh, geïnteresseerd ik, in
2: is. Die durf ik wel uit ja? Liel Abada, Abada. Ja, Abada. ik denk dat je redelijk in de goede richting zit. Ja, ja. Een ja.
0: Israëlische jongen, 21 jaar, speelt bij Glasgow. Althans, speelt... Nee,
2: Celtic. Celtic-Glasgow, inderdaad. Het is ook Glasgow, maar het is wel Celtic, vriend. Maakt niet uit. Uh, hoek, hoek. Het, is, wel, uh, ja, het zit, is dezelfde stad. Ja, dus ik ben blij. Ja. Je hebt in ieder geval kunnen gehad op de school. Maar hij speelt voor de Groenen. En nee. hij is daar uh, nou niet per se de man die als eerste op het uh, wedstrijdformulier staat. Zoals jij dat bij mij altijd wel staat. Hij staat Liel Albada, dat, dat niet bij Celtic. Daar is hij eigenlijk de man uh, die uh, het vaakst wel invalt. Hij is een soort super-sub, maar dan met werkgooi. Het is dus een soort... Uh, ja. Heb je het over jezelf? Nee, niet eens. Nee, ja, je kan echt de tering krijgen. Um, het is dat het weekend is, dus ik ben goed gemutst. Um, nee, het is een jongen van... Uh, hij is echt klein, 1'68". Hij valt veel in. Hij staat zo'n 30% van alle wedstrijden, maar een basiself. En hij uh, valt vooral in. Maar wat wel opvallend is, is dat hij ongelooflijk doeltreffend is. Dus binnen dat aantal minuten wat hij maar maakt, heeft hij al wel 10 goaltjes en 5 assists. Speel je wel in Schotland? maar uh, doet het daar best wel aardig. Het is een jongen, nou ja, hij is 21. Het lijkt niet een hele logische uh, ja, aankoop voor waar je nu bent. Wat dat betreft kom je dan weer in de categorie uh, Conceição. Een hele kleine dribbelaar, wel rechtsbuiten. Uh, maar uh, ja, Ajax is in ieder geval op zoek naar aanvallende versterking. Maar dit zijn nog niet de namen waar je vorig jaar op hoopte. Dus als dit de categorie blijft, dan moet je toch wel een beetje je, je hart vasthouden... voor wat er komen gaat deze zomer.
0: Ja, maar misschien Missing is net begonnen natuurlijk, dus laten we nog even de tijd geven.
2: ja. Dan blijven we nog
0: even bij Ajax. Want Ajax heeft Julian Rijkhoff op de kool. En dat is natuurlijk een bekende naam in Amsterdam. Want die jongen speelde tot 2021 bij Ajax. Begin 2021 vertrok hij naar Borussia Dortmund ja. Tot onvrede van de Amsterdammers. Want Zeker. het is een jongen die ook toen al te boek stond als groot talent. Jonge spits. En die willen ze nu dus terug hebben. Ja. En dat is niet zonder reden, want hij doet het hartstikke goed bij Borussia Dortmund. Hij is nog niet gedebuteerd in het eerste helft
2: Nee, maar hij zit daar wel eigenlijk heel dicht tegenaan. Hij heeft nu negen, in uh, 17 wedstrijden 19 goals. Dus hij schiet daar wel echt alles kapot. Ja. En uh, ook in de Juve League deed hij het geweldig. Hij, ging, hij kreeg destijds echt een hele lullige opleidingsvergoeding van ja, 130.000 euro. Ja. En uh, dat is wel gewoon ongelooflijk pijnlijk. Want hij was destijds al een van de grootste talenten. Zeker in de voorhoede. Nou, hij is nu natuurlijk wel echt veel meer waard dan die 130.000 euro. Dat zal, zijn marktwaarde is al ongeveer. Je hebt een miljoen liggen, maar daar heb je hem echt niet voor hoor. Dus dan hoef je niet te bang voor te zijn dat je hem voor een miljoen terug kan halen. Dan moet je echt minimaal richting de vijf denken. Je krijgt een beetje Brobby vibes hè? Ja. van deze hele situatie. Nou, dat is niet goed uitgepakt. Durf ik wel te zeggen dat een rijkhof dat het wel echt een heel ander type spits is. En daar snap ik echt wel dat ze hem terug willen halen. Dan moet ik wel zeggen, hij ging niet naar Dortmund voor het lekkere weer, Emiel. Maar hij heeft daar wel een ongelooflijk goed contract getekend. Ja, hij heeft hem onlangs verlengd ook. Het Poeh, is niet duidelijk tot wanneer volgens mij. Hoi, maar jij schijnt lui, te weten ja.
0: hoeveel de beste man opstrijkt in
2: Duitsland. 500.000 euro. Nou, wij doen het voor iets minder met z'n tweetjes. ja. Snap jij dat nou? Nee, maar hij mag ons zeker een keer meenemen uh, naar Ibiza. Dan doen we ook nog even een extra goed woordje in Amsterdam voor. Maar deze jongen heeft gewoon een ongelooflijk goed contract. En uh, verdient daar heel veel geld. Nee, Maar waarom um, zou hij nu terug gaan naar Ajax? Om meer uitzicht te hebben om door te breken op uh, het eerste elftal. jong Ajax speelt natuurlijk ook KKD. Dat is sowieso ook wel interessant. Hè? Daardoor kan je ook wel vrij makkelijk doorgroeien. Lu Luca, Lorenzo Luca, vertrekt weer uit Amsterdam. Dus er komt sowieso ook een uh, plaatsje vrij. Nou ja, als dat het plan is vanuit Amsterdam met hem... zou ik wel een reden zien om terug te keren. Daarnaast kan je weer terug... Van je familie, je komt uit de jeugd. Hij heeft altijd wel gezegd Door dat hij... Door moet makkelijk
0: aan te rijden natuurlijk, hè? je weet waar het ligt.
2: Ja, hoorgebied. Uh, dus uh, zonnetje schijnt er altijd. En uh, uh, vlak bij Schalke heb ik uh, gehoord. En uh, wat... Uh, nee, maar dus, het is helemaal niet zo heel gek. Kijk, als hij hier gewoon uh, meer uitzicht heeft op speelkansen... en het is de club van zijn hart, want dat heeft hij wel gezegd... Uh, uh, zou dat best een mooie move zijn. Plus een Nederlandse spits terug bij A Ik ben daar altijd wel voorstander van. Sowieso ben ik gevoelig voor jongens die terugkeren bij clubs. Ik hoop ook nog steeds dat Mido tekent Ajax bij Ajax en van Persie. meer gaat spelen bij Feyenoord.
0: De tijd zal het leren. Danny, we gaan er een eindnaam rijden voor deze week.
2: Emil, het was mijn ongelooflijk groot genoegen.
0: Ja, gaan we nog een keertje op team naar Dortmund? Of Kelskier, dat was het nou? Maar waar ligt dat?
2: Richting Spanje? Dat gaan ja. we gewoon regelen, zeker.
0: Dan gaan we dat lekker doen. Hé, hey, dankjewel. Ik uh, wens je een heel fijn weekend. Volgende week vrijdag zijn we er natuurlijk weer. Dan uh, nemen we weer <laughs> Een blikje kolen zero uh, in één keer naar achteren. Uh, er uh, zit
2: een partij. Uh, Ik heb de morgen in om het met jou vol te ja. houden. Heel goed. Ja.
0: Dames en heren, tot volgende week. We zijn nog altijd te volgen op Instagram. En natuurlijk blijf je de hele week op de hoogte van al transfernieuws op voetbalprimeur.nl. .no. Tot volgende week. Dan deal.